0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон, Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Ну, С Новым годом, с новым счастьем. Но прежде всего мне хочется задать всем... Вопрос про новое счастье. Как вы считаете, новый восемнадцатый год будет лучше, чем предыдущий семнадцатый, ну, с точки зрения бытовой жизни, или же он будет хуже? Значит, ответ «Да, он будет лучше». 8495, 134, 21, 35 – а нет, будет хуже. 8,495, 134, 21, 36. Ну и как обычно, не знаю, наплевать, как-нибудь справимся и так далее. 8,495, 134, 21, 37. А, повторю еще раз, да, лучше 8495 134 2735 хуже 495-134-27-36 и, в общем, все равно 134-27-37. А я же поздравляю всех с, наступа- с наступившим уже Новым годом, а, позволю себе, поскольку сегодня выходной, я не думаю, что нас смотрят, слушают много людей. Собственно, по я смотрю по результату голосования цифр примерно в четыре раза меньше, чем обычно в нормальные будние дни. Я позволю по себе немножко растечься мыслью по древу. И поводом по по которым я растекаюсь, как раз является то, что я лежа на диване, я вел на Новый год здоровый образ жизни, и изучая интернет, я прочитал довольно много разного рода прогнозов, оценок, результатов и так далее. А пока я не буду говорить, что я прочитал, на что я обратил внимание, а просто вспомню, так сказать, времена молодости. Когда я учился э, на, в университете на математика, то модно очень была тема <coughs> изучения разного рода вариантов стохастического поведения динамических систем. Uh, уравнение на со странные аттракторы, универсальность Фегенбаума, там много еще чего. Универсальность Фигенбаума, кстати, очень интересная штука. Вот в каком смысле. Дело в том, что я-то сам разобрался в том, что такое переход к хаосу uh, на примере достаточно простых систем, но там был... <с> Собственно, не хаос, там э, было скорее забывание начальных условий. То есть фактически речь идет о том, что если у вас есть реальная система, не абстрактная, то э, постепенно по мере ее движения она начинает забывать, из какой точки она вышла. То есть траектория, в общем, это очень плохо помнит. И по этой причине... э, Когда вы начинаете заниматься реальными расчетами, например, на компьютере, то у вас э, довольно быстро э, всякого рода тонкости, они исчезают. И в результате вся система осредняется по неким э, методикам, которые зависят не только от свойств самой системы, но и от свойств э, того компьютера, тех моделей, которые вы используете, и в результате получается совсем не то, что нужно. Ну или же то, что нужно, но с с неизвестными параметрами. Чуть позже я с этим столкнулся, когда окончил университет и пошел работать в Институт физической химии, где столкнулся, собственно, с моделированием непосредственно, и после этого понял, что, вообще говоря, любое математическое моделирование тонких процессов — это в некотором смысле вещи в себе, то есть в ней свойства той модели, которую вы используете для моделирования, зачастую играет куда большую роль, чем свойство изначальной системы. То есть фактически это очень неадекватный инструмент. А, кстати, я придумал тогда вот же, в конце 80-х, как можно эту проблему хотя бы частично решить, но затем, в связи с тем, что мы уже входили в 90-е годы, в общем, эта тема была закрыта. То есть придумать я придумал, а на практике реализовать так и не сумел. Я рассказал про это несколько лет тому назад Малинецкому, сказал, что это очень интересно, но он не может себе представить, кто сейчас этим может заняться. Так вот, в конце 80-х, уже понимая, что в системе Академии наук работать невозможно с точки зрения зарабатывания денег, я перешел на работу в Институт статистики и экономических исследований. Тогда еще, ну, сначала ЦСУ СССР, а потом Госкомстат СССР, потому что, помните, Горбачев сделал кабинет министров, и по этой причине все названия ведомств изменились. Так вот, а руководителем там был эмиль борисович ершов человек который меня собственно научил экономике и это было очень смешно потому что я с ним разговаривал три с половиной часа обо всем прежде всего о моделировании Конечно, когда наш разговор закончился, он не сказал, Миша, а теперь я тебе открою страшную тайну. Я окончил Мехмат, а вовсе не там экономические и Более того, я с твоим папой играл за сборную МГУ по баскетболу. А, ну, папа мой уже умер к тому времени. Так вот, в процессе нахождения в институте статистики, я, я абсолютно не хочу сказать, что я стал грамотным статистикам тут нужны десятилетия. Но кое-что я понял. И понял я следующее. Что на самом деле в статистике тоже нужна правильная модель. Потому что роль модели чрезвычайно высока. Ершов был совершенно блистательный докладчик. Абсолютно гениальный. И он... У него было много разных лекций. Вот он как бы как занимался каким то исследованием, так он Потом на эту тему читал лекцию для всех. То есть не для специалистов, а для всех. Он в этом смысле четко следовал базовой логике настоящего ученого. Что любой настоящий ученый способен любому дилетанту за три минуты объяснить, чем он занимается. И я очень хорошо помню его замечательную совершенно лекцию в которой он рассказывал про статистику доходов и статистику расходов граждан. Уже в начале 90-х его очень интересовало, каковы же на самом деле доходы и расходы. И с неким интересом обнаружил, что по статистике доходов, а, а это разные статистики, что по статистике доходов, картина следующая, значит, имеется, традиционно делится все общество на 10% 10% группы, децили самые богатые, 10% и так далее, самые бедные 10%. Так вот, что он сделал? Он взял самые бедные 10% по доходам и после этого посмотрел их расходы. Оказалось, что их расходы соответствуют по доходам четвертому децилю. То есть, иными словами, граждане тратят сильно больше, чем они официально тратят, сильно больше, чем они официально получают. Это очень интересный момент, который свидетельствует вовсе не о том, что граждане богатые, а о том, что статистика очень сильно неадекватна, причем эта неадекватность разная. Например, э э статистика доходов очень часто многие доходы не видят. И наоборот, статистика расходов, у богатых эти расходы не видят, а у бедных она очень часто им завышает эти доходы, потому что считается, что они что-то получили нормальным образом, то есть через покупку. А в реальности очень часто бедные это получают очень странными способами. Ну, условно, Говоря, люди, которые ходят в секонд-хенд магазин, если у них есть тонкое чувство вкуса и понимания, могут там на самом деле не просто одеться хорошо, но одеться хорошо в новую одежду. Потому что в секонд-хенде бывают и очень хорошие вещи, остатки коллекции, еще чего-то и так далее. Но эта одежда ничего не говорит об их дохода. Значит, я сейчас останавливаю голосование. Значит, у нас картинка получилась следующая. Что больше 80%, 83% считают, что 2018 год будет хуже, чем 2017. И только 8% считают, что он будет лучше. То есть, иными словами, меньше 10%. Так вот. А все это я рассказываю по очень простой Дело в том, что у меня с самого начала моей самостоятельной деятельности, даже еще до ее начала, когда я еще учился, появилось четкое представление о том, что в реальности мы видим не то, что есть на самом деле, а мы видим отражение этой реальности в очень кривых зеркалах. Я имею в виду и, как бы, и физические процессы, и экономические процессы. Ну, собственно, про физические процессы это было понятно, потому что если посмотреть, какие эксперименты ставили люди для того, чтобы ответить всего на какой-нибудь один вопрос, и то после этого была масса вопросов, а что же на самом деле означает их эксперимент. А, соответственно... В в экономике все еще хуже, потому что на все это накладывается еще и некоторая очень мощная социальная конструкция. То есть, грубо говоря, если вы вдруг неожиданно обнаружили, что что, что что что-то стало сильно хуже и пытаетесь это объявить городу и миру, то немедленно обнаружится, что какие-то большие люди незадолго до этого объясняли, что все не так. Ну, условно говоря, вы хотите сказать, что в стране начался экономический спад, а вам говорят, ребят, вы издурили, что ли? Правительство только что объясняло, что начался экономический рост. Вы считаете себя умнее правительства, а я, я и сейчас вам будет секир башка. То есть это дополнительный фактор. Когда вы занимаетесь молекулярной динамикой, то такой проблемы, ну, относительно нету. Относительно потому, что я... Уже, по-моему, много раз рассказывал, как я столкнулся с с, с ситуацией на своей первой конференции, когда мне объяснили, что демонстрировать публично, что методы, которые применяются для расчетов молекул, некорректны, неправильно, потому что под них выделяются большие бюджеты. И что до тех пор, пока я не придумаю, как это делать, Правильно, на эту тему нужно молчать. Я придумал, но я уже говорил, это было в конце 80-х, в начале 90-х, поэтому эта тема умерла, так и не разродившись. Но, насколько мне известно, до сих пор считают теми же методами, которые в 80-е годы. Только компьютеры стали мощнее, поэтому ощущение от... Ощущение от... Того, что от такого некого всемогущества, ну, грубо говоря, если раньше эксперимент проводили на плоскости, где 20 молекул, то теперь, соответственно, проводят во трехмерном пространстве где 20 тысяч, а проблемы одни и те же, и с ними ничего нельзя сделать. А Если у вас неправильные уравнения, то ничего не получается. К слову, сказать я про это и и пишу в своих статьях, в своих книжках о том, что э, э, аналог статфизики и экономики позволяет делать очень глубокие выводы о возможности науки, поскольку до сих пор расчетными методами, изучая только движение молекул, Получить макропоказатели температуры и давления не получается, но ну, только если вы их в, не заложите в неявном виде в формулу взаимодействия. А если у вас формула взаимодействия нарисована от руки, то есть там только циферки, то в этом случае вы не получите ни температуры, ни соответственно, давление. И, и, и в этом смысле все современные экономические методики, они же все микроэкономические, то же самое. да, Вы сталкиваетесь с той же самой проблемой, что макро экономический рост, инфляцию и так далее не вытащить из, из движения отдельных экономических субъектов. При этом, поскольку в жизни мы видим, что это все получается, это означает только одно, что мы что-то очень сильно не понимаем про современную экономику. А, так вот, когда я читал, возвращаясь, собственно, к исходному тезису, когда я читал все прогнозы о том, что будет в 2018 году, то они у меня вызвали очень сильный эффект дежавю. Дело в том, что они до безумия похожи на те тексты, которые мы писали в начале 2000-х. В 2000-м, 2001 2002 2003 Почему? Потому что мы там писали о разрушении существующей системы, так сказать, экономического, даже я бы сказал, финансово-экономического мира Отмечу, кстати, что очень многие претензии, которые ко мне предъявляют, типа, ничего не предсказал, они на самом деле сводятся к тому, что люди не понимают, собственно, то, что мы сделали. Сделали мы следующее. Мы показали на модели, что это система конечного времени. Второе. Мы описали примерный масштаб спада. И третье. Мы указывали критические точки, когда этот спад может произойти. А он мог произойти в 2000 году, чуть не произошел в 2001, в 2008. Сейчас мы подходим к следующей точке. А, так вот, замечательность всей всего фокуса состоит в том, что эти три вопроса надо разделять. Модель, в которой мы объясняем, что конечно, она говорит, что это в принципе конечно, ничего не говорит о сроках. А масштаб ⁇ это а, то, что произойдет после того, как этот кризис, который неизбежно начнется, закончится. Я про него уже много раз говорил. Это падение экономики. США больше, чем в два раза, это падение экономики Евросоюза, больше, чем в два раза, и падение мировой экономики примерно на 30-35%, как во время Великой депрессии в США. А вот точку, когда это начнется, предсказать очень сложно. Так вот, если мы посмотрим на то, что сегодня пишут, то это обсуждение первого из этих трех тезисов. То есть, иными словами, людям стало понятно, что эта финансово-экономическая система больше не жилец. Дальше начинается истерика. Почему? Потому что, в отличие от нас, у них нету модели. Поскольку наша модель написана на русском языке, они и на Западе практически никто не знает. То есть, специалисты знают, что она существует. Но, но, но в реальности ее никто не знает. А, соответственно, по этой причине не, никто не понимает масштаб стихийного бедствия, и поэтому очень смешно, потому что каждый, ну, грубо говоря, в своей сфере, он примерно понимает, насколько может упасть, но при этом считает, что все остальное останется. И вот они начинают рассказывать, как будет, когда все это изменится, когда у нас упадет, а все остальное останется. Как мы сможем восстанавливаться, какие будут потери и т.д. А вот точку тоже никто не понимает, но понимают, что она приближается. Вот по этой причине мне и смешно, потому что то, что сейчас происходит, до безумия напоминает те наши разговоры, которые были тогда в начале 2000-х. Потому что мы тоже уже понимали, что это закончится, мы понимали масштаб в общем, но это, впрочем, как бы не так принципиально, но мы точно так же не понимали, когда будет точка. Мы все время говорили, что она может начаться... Завтра, может, это не обязательно начнется. То есть, на самом деле, если мы посмотрим на тот вклад, который, соответственно, мы сделали в науку тогда, в начале 2000-х, то мы сегодня видим, что мировая наука отстает от нас примерно на 15 лет. А тут есть одна очень интересная штука, мы, мы реально очень сильно продвинулись с тех пор, почему? Потому что мы разработали как раз микромодели, которые позволяют описывать этот кризис. То есть мы не просто говорим о том, что все там упадет в два раза, но при этом можем задавать какие-то качественные характеристики, изменения структуры экономики, изменение структуры цен, то есть вещи чрезвычайно интересны именно для конкретных руководителей, для инвесторов, для крупных прикладников. Проблема только в одном, что объяснить им, что мы обладаем этими этими технологиями невероятно сложно, поскольку все экспертное сообщество находится в другой сфере. А да, еще раз повторю, оно от нас он 15 лет, и в этом смысле, когда мы говорим, что у нас вот это есть, они говорят, ну как это может быть? Лучший специалист в мире вот этот, или вот этот, или вот У них нету. Значит, ни у кого больше быть не может. Единственное, что мы здесь можем сделать, это апеллировать к нашим текстам там, 15-летней давности, но опять-таки их на Западе никто прочитать не может. Так что это очень интересная ситуация. Вот тут меня тут пишут, да, миллион молекул сейчас легко Монте-Карло гоняют, все получается, Не надо. Ну, вы уж меня... Простите, конечно, да, но тут есть два обстоятельства. Первое, Монте-Карло, вам (кười) все-таки нужно при этом понимать, как устроены вот эти самые потенциалы, по которых вы средние. Если у вас их нет, то вы вы ничего не можете сделать. А второе, представьте себе, что вас интересуют немножко другие показатели. Например, меня интересовала автокорреляционная функция скорости. Как вы можете ее получить методом монте карло невозможно, потому что там время присутствует в явном виде. Вы сравниваете две точки на одной траектории, а у вас на самом деле это не, не траектория, а пучок траектории, который экспоненциальным образом расширяется, и получается патологический бред. Так что не надо. Вот, я, я, вот этой темой я занимался всерьез. А у многих голова болит от праздников, это вот не пишут. А вы провокационные вопросы про ощущения о будущем задаете. Именно сейчас их нужно задавать, потому что голова свободна от текущих бытовых проблем. Вы поймите, когда человек размышляет на тему о том, с кем ему нужно встретиться, кому позвонить, куда сбегать и и т.д. То у у него просто не хватает ни времени, ни сил, чтобы поговорить всерьез. Я себя очень долго настраивал на то, что нужно в день освобождать какое-то время на то, чтобы чтобы размышлять о том, как все устроено всерьез. Ну, собственно, я вообще считаю, что самый мощный инструмент познания — это голова, а вовсе не какие-то там инструменты, всякие там микроскопы и прочие разные сложные приборы. Почему же падение в два раза экономики США и Евросоюза может привести к краху, если экономика России упала в два раза и ничего, мы живы-здоровы? Мы упали не в два раза, курс рубля упал в два раза, экономика упала меньше, экономика, я могу упала. Значит, она с конца 2012 года падает, но в 2012 году упала незначительно. А с 13 можно считать 13, 14, 15, 16, 17. Значит, где-то примерно по 2% в год это 10%. Плюс, а, мы еще, нужно учесть, что в 15 году было не 2, а где-то 8, 10. Так что где-то получается по процентов 15, 16. Мы упали по, по отношению к пику, условно говоря, 11 года. Плюс к этому нужно учесть, что у нас меняется структура экономики. Плюс к этому нужно учесть, что... А В ВВП сейчас включена целая куча разных, а мы работаем по методикам МВФ, целая куча разной лабуды, которая непонятно что значит. Ну и приписная рента, которая у нас теперь тоже есть, и везде она теперь есть. В общем, это какой-то такой бред тяжелый, и в этом нужно внимательнейшим образом разбираться. Так что, на самом деле, я с вами не соглашусь. Вот, значит, мы сейчас постепенно заканчиваем, сейчас у нас будут новости. Вот, а после этого мы, соответственно, перейдем к ответам на вопросы, причем в силу того, что, я думаю, что сегодня будет не очень много желающих, я постараюсь отвечать более подробно, но есть свои тонкости, так что посмотрим. Экономика. 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 Возвращаемся в студию микрофона, Михаил Хазин. Продолжаем передачу. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Что я буду ждать звонков? Здравствуйте, слушаю вас.
0: Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Меня Алексей зовут. Два коротких вопроса. Вот какие вы видите признаки, которые свидетельствуют, что улучшения в 2018 году в бытовом плане не будет? И второе. Видите ли вы в современной политике Кремля хоть какой-то признак стратегического курса развития?
1: Значит, если говорить о признаках, то, собственно, у людей эти ощущения тоже есть. Мы видели результаты, фактически там 80% процентов считают, что будет хуже, а что касается стратегического курса, то, понимаете, в публичном пространстве нет, у нас нету стратегического курса, это большая наша проблема, это бросается в глаза, но есть ли у нас альтернативные стратегические зацепки, скорее всего, есть, есть у меня такое ощущение по целой куче разных а, а, косвенных причин, о которых мне не хотелось бы говорить вслух. Но то, а то, что можно, то я обычно описываю в своих текстах. Но при этом, а, будут ли эти, будет ли этот виртуальный потенциал выходить в Реал, это отдельная тема. Не уверен. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
0: Здравствуйте. — Михаил, с Новым годом, с новым счастьем. — Спасибо. — Покажите, пожалуйста, такую парадокс. Вот в 60-х годах я учился в Плеханском, но на кафедре политэкономии объясняли, что при капитализме, если товар пользуется спросом, он дорожает. Если товары товар мал, сполз, он дешевеет. Как вот быть, вот урожай большой у нас объявили. В основном это низких сортов хлеб у нас. Да. А дешевый хлеб за год до 24% подорожал. Или его стали больше потреблять, значит, жизнь ухудшилась у людей. — Или нас статистика подводит, как вы объяснили, что она неправильно считается?
1: Нет, тут немножко другая ситуация. Дело в том, что в цене на хлеб зерно играет далеко не самую главную роль. Кроме того, вы забываете одно маленькое обстоятельство, что имеет, имеет место рыночное равновесие. То есть, иными словами, если люди готовы покупать, то цены растут. Вот такая же ситуация, например, с бензином. Мировые цены падают, а цена на бензин в нашей стране растет, потому что нету конкуренции и у торговцев непреодолимое желание увеличивать цены, пока народ покупает. Ну и торговая наценка в нашей стране, которая достигает там не 10%, как это было в СССР по сравнению с себестоимостью, собственно, продукция а может достигать и 100%, и 200%. Это специфика созданного у нас государственно-монополистического капитализма, но в котором нет механизмов защиты для потребителя. Это, безусловно, неправильно. Теоретически, для того, чтобы этого не было, был сделан антимонопольный комитет. Причем я напоминаю, что тогда, когда антимонопольный комитет создавался, была очень интересная картина. Потому что было два ведомства, которые не подчинялись правительству. Они подчинялись непосредственно Верховному Совету. Это был антимонопольный комитет и Госконстат. То есть, иными словами, они для правительства были внешними структурами и по этой причине могли говорить правду. Потом была попытка переподчинить их президенту после 93 года, а, но вместо этого отдали их правительству, как вы сами понимаете. А, заниматься ну, как бы антимонопольной политикой в противовес а, правительству а, достаточно сложно, если ты находишься в составе правительства, причем не на самых выс- высоких позициях, антимонопольный комитет регулярно переподчинялся разным министерствам, что, в общем, мы хорошо знаем. Да, вот последний, его подчинили Минэкономики, Минэкономразвития, что вообще бред тяжелый с точки зрения эффективности. Вот, я склонен считать, что с этим нужно что-то делать, потому что действительно эту проблему надо решать. И выводить, соответственно, антимонопольный комитет. Ну, антимонопольный комитет вообще ничего не делает за последние, после того, как туда пришел Артемьев, с точки зрения антимонопольной политики. Ну и все остальное тоже. То есть, в общем, можно смело сказать, что в этом смысле все наше правительство требует серьезного реформирования, объективного. Да, тут ничего не сделаешь. Это просто вот реальная проблема, которая висит над нами. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Михаил Ильич. Мы такой, вопрос издалека немного. Вот вы где-то в 2012 году упоминали о том, что мировые элиты состоят из трех группировок, а потом стали упоминать о что группировок две. Хотел бы этот вопрос, можно,
1: Ну, это вообще вопрос, ну, это вообще очень сложный вопрос, поскольку, если вы читали «Лестницу в небо», то там очень... Подробно описано, что понимание того, как устроены элиты, совершенно невозможно дать, даже если вы находитесь внутри. Почему? Потому что вы находитесь всегда внутри какой-то элитной группировки, и поэтому не очень хорошо знаете, как устроены другие. Это реальная проблема. Это тот случай, когда у вас прямого ответа нет, когда вам нужно разного рода косвенными способами строить разного рода эксперименты и пытаться, а, а здесь обычные эксперименты непосредственно не проходят, то есть надо смотреть о том, о том, что происходит и каким-то образом вылавливать информацию. Ну вот как я вычислил появление Трампа и, соответственно, то, что на него будет очень сильное давление. Но вот масштаб этого давления, к слову сказать, я недооценил. Я не ожидал, что он будет настолько сильным и что его настолько свяжут руки. Вот. Но он, правда, постепенно, вот через год он, наконец-то, отбился во многом. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. А в общем и целом, конечно, очень сложно разобраться, сколько там элитных группировок и как они взаимодействуют. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да, здравствуйте. А можно там, можно выключить радио? У вас там радио включено. Не ожидал, а, вы... э, вы... у меня через интернет. Ну, выключите, пожалуйста. О, Невозможно, о, о, о. у вас же идет фон. Или я сейчас тогда да. Вас отключу. Да, слушаю.
0: Хорошо, хорошо, все, я выключил. Я вас слушаю. У меня вопрос к Хазину.
1: Я слушаю вас.
0: А, я хотел спросить, вот кандидат президента Павел Грудинин, это Трамп? 2016 или Зюганов 96 года. Поясню, что я хотел сказать. Сейчас очень много кандидатов в президенты, их уже 64, но из них засветились на всех федеральных каналах только два – Собчак и э, Павел Грудинин. И не получается ли так, что Собчак – это для внутреннего употребления по сравнению с президентом? А Павел Грудинин – это для внешнего потребления, то есть показать Западу, вот посмотрите, кто мы и что будет, если придет Грудинин. Спасибо.
1: Ну, вообще говоря, если вы думаете, что мнение Запада играет какую-то роль во внутрироссийских отношениях, поймите, на самом деле все эти истории про запугивание Западом на самом деле на людей практически не оказывает никакого влияния. Люди взрослые помнят СССР, когда Соединенные Штаты Америки были врагом, и тогда мы к этому относились достаточно скептически, хотя по некоторым направлениям совершенно зря. Так и сегодня. Да, общество очень сильно недовольно американской системой двойных стандартов. Я, этому, я поэтому очень много, я по этой теме очень много раз говорил, что у Соединенных Штатах Америки все представления о ценностях, о свободах и так далее, они останавливаются на линии свой-чужой. Если свой, то все претензии снимаем автоматом, независимо от того, что они там нарушают. А если чужой, то, соответственно, он во всем виноват, независимо от того, что он делал и что он не делал. И по этой причине отношение к Соединенным Штатам Америки, в частности, и к Западу вообще крайне скептическая. То есть, ну, типа, все точно знают, что они врут, а вот как они врут, как именно они нас дурят, еще чего-то, это, в общем, уже никому не интересно. А если мы будем говорить про людей про западных, у них альтернативная ситуация. Они, точно, они знают точно, что на Западе всегда говорят. Правду, они белые, пушистые, чистые, и, да, и, и даже миллионы там, иракцев и афганцев, которые были уничтожены э, там, американцами за последние, условно говоря, 15 лет, это какая-то чу- глупость, чушь, а еще они сами себя убили. Поэтому э, вот эта тема она совершенно не имеет никакого отношения к делу. Если говорить о прагматическом эффекте Грудинина, то это может быть использовано, повторяю, может быть использовано как инструмент демонстрации того, что либеральные идеи у нас сильно не поддерживаются. Мы обсуждали здесь на этой э, передаче тему поддержки Грудинина и и обнаружили это тогда, что вот когда он только-только появился, что за него готовы голосовать 78% слушателей моей передачи, при том, что за Путина при этом проголосовало 8%. Отметим, что это, конечно, не репрезентативная выборка, но поскольку люди, которые слушают, говорит, Москва, все-таки обычно у них доход выше среднего, то это очень Показательные. Теоретически они должны были быть против Грудинина, хотя бы потому, что он выдвигается от КПРФ. Что касается Собчак, то мы сегодня видим, что ее как бы, проект, она НАТО, безусловно проект, и вопрос только чей, там свой собственный или значит, проект Кремля направленный, скажем, против Навального или еще чего-то, в общем, мягко говоря, застопорился. То есть количество Собчак не только в СМИ, но и в интернете за последние там, 2-3 недели сильно упало. Что касается... Грудинина, то Грудинин очень редкий случай в нашей стране успешного предпринимателя. Можно сколько угодно объяснять, что ему достались уникальные стартовые условия, но тем не менее большая часть российских олигархов ну там в стиле Потанина, Дерипаски и так далее, не предприниматели. В том смысле, что они зарабатывать не умеют. А вот их посадили на инфраструктуру, созданную ними, и они ее используют с целью получения прибыли. Иногда более эффективно, иногда менее эффективно, но они не предприниматели, они ничего не создавали. Мы видим, в попытке одного из них, Прохорова, что-то создать, или там Чубайса, каждый раз завершаются катастрофы. То есть это... Вот объективное обстоятельство. А Грудинин – успешный предприниматель. И в этом смысле он, конечно, уникальный совершенно случай. С точки зрения современной российской власти. Потому что вся приватизационная элита, созданная в 90-е годы и совсем чуть-чуть трансформированная в 2000-х, она целенаправленно давит в России любое предпринимательство по банальной причине. Потому что предпринимательство – это угроза для них. Потому что на фоне успешных предпринимателей становится сразу видно, что они на самом деле люди, ну, скажем так, сомнительной успешности. Вот, поэтому я опять-таки, я уже много раз говорил, что я не знаю, чей проект Грудинин. Я это обсуждать сейчас не хочу, потому что мы никто не знаем. Но я все-таки себя считаю человеком несколько более информированным, чем там, обычный обыватель. Не знаю, нет у меня информации. Разбираться в этом мне, по большому счету, не очень интересно. Я не политолог. Меня а, вся эта политическая катавасия, она волнует только с одной э, 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 Точки зрения как, во-первых, наблюдателя, который смотрит на это как кино с ведром попкорна, а во-вторых, как человека, которого интересует, насколько это повлияет на изменение стратегической линии. Вот на на изменение стратегической линии, поведение появления Грудинина может повлиять очень сильно по очень простой причине. Дело в том, что появление. Грудинина четко показывает левое направление общественного, сказать, взгляда в России. В России сегодня 80% населения впрямую поддерживает левое направление, и еще примерно процентов 10 относятся, а может и больше, к нему относятся и индифферентно. И только около 5% выступает активно против. При таком сочетании 80 против 5% Требование общества к власти политической да, изменить экономическую политику справа либеральной на лево-консервативную. Сам Путин по своим взглядам правый консерватор, в этом смысле он близок к, к Трампу, а общество требует левого консерватизма. Попытки Путина бороться вот с этим вот либерализмом мы видим. Это и там заявление по поводу ювенальная юстиции а ювенальная юстиция это чисто либеральная мулька, это там некоторые другие обстоятельства. Но от него еще требуют перехода от права либеральной, вот собственно наше правительство право либеральное. Сам Путин скорее правый консерватор, но в рамках той системы, которая существует, он не может изменить эту картину. Ну, очень условно. Я про это писал не так давно, повторю еще раз. Значит, обратимся к такой к типовой юридической схеме. Представим себе, что Россия это акционерное общество. Путин в этом акционерном обществе генеральный директор. И когда он пришел, то он знал точно, что есть акционеры и совет директоров, и он вообще не может влиять на те решения, которые там принимаются. Да, он присутствует на заседаниях, но на первом этапе у него даже право голоса было только совещательное. Он довольно долго выбивал себе право решающего голоса. Собственно, вот дело Ходорковского стало той точкой, когда стало понятно, что он имеет право голоса. И имеет как бы бы за собой некоторое (кười) количество голосов акционеров. Но при этом все равно продолжала оставаться номенклатура Совета Директоров, то есть тех людей, которых нельзя уволить решением президента. Да, он сократил это количество за те 18 лет, что он у власти, но не ликвидировал полностью этих людей, и, наконец, только после того, как в Соединенных Штатах Америки пришел к власти Трамп. Почему? Потому что контрольный пакет в этом совете директоров у тех же людей, которые стояли за Клинтон. Именно они ставили у нас вот эту вот право-либеральную политику. Именно они контролировали и координировали... разрушение нашей экономики и, соответственно, передел собственности. Именно эти люди писали все приватизационные схемы, а вовсе не госского как некоторые думают. Так вот, и эти люди сидели всюду. Я напомню, вот тут у нас много говорится о Дворковиче, с чего он начинал свою госслужбу. Был такой экспертный, экспертная группа при Минфине где сидели представители МВФ, которые следили за тем, чтобы Минфин правильно исполнял те обязательства, которые, соответственно, взял за совет директоров АО России перед МВФ. То есть в этом смысле до прихода к власти Трампа у Путина не было вообще никаких возможностей убрать, изменить совет директоров. Сегодня эти возможности появились, мне так кажется. Но я могу и ошибаться. То есть тут есть целая куча тонкостей. И в этом смысле я считаю, что появление Грудинина это дополнительный фактор, который может дать возможности Путину изменить, по крайней мере, состав совета директоров. Вот где-то примерно так. Здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро. Доброе утро.
0: Скажите, пожалуйста, вот к вопросу о смене власти к Леовому поворотах. Правда ли, что сто лет назад в зимние Черного входа вошли два отряда. Один из Берженского, другой спецназ ГРУ. И второй вопрос о аудиотории радиослушателей. Понимаете это самое? Это полгода уже это единственная радиостанция, которая принимается без помех, как вот советская радиоточка раньше. Вот поэтому вы ошибаетесь, это, что в выше в среднего уровня.
1: Не знаю, про это мне сказать сложно, по части, без помех. Я-то сам не слушаю радио. А что касается насчет спецназа ГРУ, сто лет назад не было спецназа ГРУ. А вот, кто входил в Белый дом науки, не известно, но то, что Октябрьская революция семнадцатого года там был главным координатором генеральный штаб армии, ну бывший царской. Это абсолютно очевидно, хотя бы потому, что весь этот генштаб целиком перешел в Красную Армию. Поэтому, соответственно, странно было бы. Вот, то есть большевики в этом смысле были исполнителями а координаторами были другие. По этому поводу существует масса легенд. Как вы понимаете, в времена СССР эта тема не очень поощрялась, поскольку считалось, что Коммунистическая партия была главной. Но легенды о том, что Сталин был Координатором между генеральным штабом и большевиками она существует. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Алло, доброе утро. Доброе утро. А, вас с новым годом. Для нас подарок Спасибо. под новогодний ваше выступление в прямом эфире. Вопрос. Значит, вот почему у нас позорный низкий фонд оплаты труда, 21 процент от ВВП, а в Америке 70%. Вот поэтому у нас инженеры 10 тысяч. А Нет, это
1: понятно. Значит, тут ситуация очень, очень очень простая. Дело в том, что в условиях высокой конкуренции, а в Соединенных Штатах Америки реально была очень высокая конкуренция в 19 веке и в начале 20-го, там начали появляться монополии, но с ними в общем боролись. Я напомню, что первые антимонопольные процессы были Крупные в Соединенных Штатах Америки, когда разделили Стандарт Ойл империю Рокфеллеров. Кстати, в нашей стране борьба с монополиями, а вот именно в нефти, она происходила очень специфически, то есть жаловались царю-батюшки, который эту монополию указами отменял. Но проблема состоит в том, что. Это, кстати, я не включаю, что это была одной из причин, по которой скинули царя батюшку в в феврале 2017 года, что он мешал западным крупным компаниям. Но в в общем и целом, ключевой момент здесь. Когда у вас торговая наценка составляет 100%, то денег для зарплаты не остается. А в Соединенных Штатах Америки торговая наценка сильно меньше. То есть, на самом деле, я уже про это говорил, это антимонопольная Политика. Как только вы начнете грамотно заниматься антимонопольной политикой, у вас автоматически появятся у производителей дополнительные деньги, которые можно использовать на повышение фонда заработной платы. И дальше, соответственно, увеличивать соответственно, внутренний спрос. Но этим надо заниматься, а, а, а нынешнее правительство этим заниматься не хочет. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Владимир, с, с праздником вас. Спасибо, и, и вас также. Вот у меня маленькое подприятие, вот, но у меня есть вещи, ну называемся элиттокатлами, которые очень не делают нигде в мире. Там uh-huh. по специальным нагревам, по пищевой промышленности, по нефтяной и так далее. Вот. Я уже достаточно долго, долго э, пытаюсь заинтересовать кого-нибудь из власти имущих, ну, это дело как сразить потому что на собственно деньги подниматься почти невозможно. Но получаю в ответ э, в основном только налоговые требования, а.. Не то, что помощи, заинтересованности никакой нет. У меня такое ощущение, что в нашей стране вот эти ноу-хау никому не нужны. И у меня такое такое впечатление создается, что мне пора просто поискать инвестора на Западе, ну и продаться туда.
1: Это общая ситуация для нашей страны. Но, во-первых, чиновникам никогда не нужны ноу-хау. Ноу-хау были нужны в 30-е, 40-е, 50-е годы, но тогда был упор на результат, из чиновника требовали за, за результат. Но как только ситуация забюрократизировалась и, соответственно, резко сократили количество тех, кто отвечал за, за, за результат, соответственно, началось то, что началось. Да, это проблема, я думаю о том, что здесь можно сделать, но, в общем, это, это реально надо как-то решать. А, ну на этом наше сегодняшнее время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.